0: d'Edmond Morel Alors ici, j'aimerais je, je, commencer euh, cette petite chronique en lisant un extrait. On ne doit pas se moquer du succès de Marc Lévy voilà quelqu'un qui n'a rien à dire, le dit mal et vend des millions de livres. Si j'étais courageux, je rechercherais les noms des auteurs à fort tirage, aujourd'hui totalement oubliés, qui ont vécu en même temps que Stendhal, Flaubert, Proust, Malraux, etc. À part quelques exceptions, Balzac, Victor Hugo, le génie et même le talent se mangent froid. C'est une sorte d'aphorisme qui dit une chose essentiel sur l'histoire de la littérature et de l'art et qui nous vient de quelqu'un qui, par son nom déjà, amènerait au scepticisme quant à euh, la qualité de juge et de commentateur euh, en question. C'est Christian Millot et c'est Mio des Go et Mio. Alors, il faut savoir que Christian Millot et son ami Go sont des journalistes au départ Mio a été euh, journaliste dans l'état de magazine dès les années 50-60. Il a été un, il le raconte d'ailleurs euh, rédacteur de Elle notamment euh, sous la férule de euh, Hélène Lazareff. Et puis un jour, euh, ils ont développé à deux un magazine qui ne porterait que sur un de leurs sujets de prédilection. Ça a réussi et euh, maintenant ils s'en occupent plus du tout ni l'un ni l'autre. Ils ont fait fortune avec ça mais ils ont gardé leur talent. Et Millot est quelqu'un qui a un humour et une santé euh, vraiment très, très roborative, extrêmement agréable à, à fréquenter. Alors, ce qu'il qu donne ici, c'est un livre qui s'appelle « Un siècle au galop, 2011-1928 ». Et pas le contraire. C'est-à-dire qu'il décide de raconter des épisodes de sa vie dans le sens inverse de l'ordinaire donc il commence sur euh, ce qui en fait euh, vient de se passer et va remonter jusqu'à jusqu'à jusqu son enfance et toujours avec la même euh, à la critée, avec la même euh, joie euh, à la fois de savourer et de, et de voir clair et ce n'est pas le premier livre qu'il fasse de cette manière. Il a, il a par exemple publié Au galop des hussards il a publié ça chez, chez, chez Fallois. Euh, une campagne au soleil, justement là où il vit actuellement, en, en province. Euh, Paris dit euh, années 50, fin d'une époque. Tout ça qu'il a pu observer avec à la fois une, une adhésion et une distance, comme ça, qui est, qui est le propre de, de son tempérament. Alors, comment, comment faire pour, euh, pour synthétiser un livre pareil Ce n'est pas possible, parce que c'est une telle masse d'informations de, de, de toutes sortes, mais, mais toujours passer au crible d'un regard, d'un sens critique euh, d'un programme d'essayer d'éviter à toute force d'être dupe. Euh, C'est un esprit lumineux, lumineux et, et je le répète, euh, toujours bondissant, euh, euh, en excellente santé morale, <rire> euh, qui, qui entraîne la lecture euh, et qui à la fois apporte du neuf et permet de regarder autrement euh, des choses que l'on croit connaître mais si on prend par exemple un, un détail comme l'énumération qu'il fait de diaristes d'auteurs de, de, qui ont écrit un journal il cite Montaigne, Samuel Pepys, Eckermann, Delacroix, Vigny, Jules Renard, les frères Goncourt, Romain Roland, Henri Drenier, Gide, Léoto, Claudel, Virginia Woolf, Paul Morand, Fabre Luce, Caltier-Boissière, Julien Green, Mathieu Gallet, Jean-René Huguenin, Claude Mauriac, Michel Tournier, Carole Oates, Je ne saurais dire que je suis en mauvaise compagnie, en toute bonne, je le crains, ajouter un journal à ces journaux. Mais lorsqu'on voit la liste qu'il donne, la plupart des noms ne sont connus. Mais il place, par exemple, à un moment donné, euh, Mathieu Gallet entre Julien Green et Jean-René Huguenin. Eh bien, Mathieu Gallet, qui se souvient encore de Mathieu Gallet Mathieu Gallet était euh, journaliste euh, et euh, travaillait chez Grasset. J'ai d'ailleurs eu le privilège d'avoir une quatrième de couverture pour La euh, Grande Roue qui a été rédigée par Mathieu Gallet, m'a-t-on dit plus tard, mais c'était un modèle de quatrième de de couverture, mais la raison pour laquelle il, il, il risque de ne pas totalement tomber dans l'oubli, ce sont deux volumes de mémoire qu'il a publiés vers euh, la fin de sa vie, en dehors du livre d'entretien qu'il avait avec Cursonard, qui s'appelle Les yeux, Les yeux ouverts. Et du coup, par cette énumération, euh, Mio se donne lui-même un programme, c'est-à-dire euh, Qu'est-ce que... à quoi sert... à quoi servent des mémoires Tous les noms qu'ils citent sont des gens qui ne se sont pas contentés comme Amiel, par exemple, de relater leur vie. Ils ont fait, avec l'expérience vécue, la matière d'une réflexion, d'une philosophie, c'est-à-dire de la, de la recherche d'un sens. C'est très très fort chez évidemment le, le plus emblématique d'entre eux, qui est Montaigne, mais mais ça ça se vérifie aussi pour Jean René Huguenin. Jean René Huguenin pas tellement connu, c'était le, le un disciple un élève de Julien Grac euh, quand Grac était encore professeur de, de géographie. Il a écrit un seul roman. Il est mort prématurément dans un Accident de voiture, mais il a aussi laissé un journal euh, dans lequel, au fond, il a, il a coulé l'essentiel de, de sa pensée. Chez Mio, on ne peut pas dire que ce soit une pensée, c'est-à-dire que Mio n'a pas la prétention d'être euh, un, un décrypteur euh, de, du sens de la vie euh, ou de tirer une lecture de, du monde de ce qu'il vit. Mais ce qu'il nous donne, c'est plutôt une, une espèce d'aide euh, à euh, supporter le passage des jours, c'est-à-dire de, de voir comme il y a moyen de tirer euh, de l'agrément, la, euh, du plaisir, de la drôlerie, euh, d'énormément de choses à condition d'y mettre un peu du sien il y a, y a une forme de stoïcisme souriant chez Mio euh, parfois féroce d'ailleurs quand, quand c'est vraiment nécessaire euh, qui fait que dans un livre aussi, aussi dense aussi, aussi riche euh, où il nous parle par exemple de, de la Belgique dans des termes euh, qu'on qu va pouvoir euh, mesurer euh, il, il, euh, il nous lave le regard. Par exemple, sur la Belgique, il dit « La Belgique est peut-être en train de sombrer. Un courant existe en Wallonie qui réclame à corps et à cri que nous les annexions. Ce serait bien sûr pure folie. Mais ces bonnes gens ont vraiment la mémoire courte. Ils oublient tout le mal que nous pensons d'eux et pire encore, ce que nous avons écrit sur eux. Moi, je sais que ce pays d'abrutis, qui n'arrive même pas à comprendre les histoires idiotes dont nous les faisons les héros, a malgré tout créé le métro parisien, la manufacture des gobelins, la machine de Marly, la cartographie, la science statistique, les fractions décimales, la dynamo, le forceps, la taille du diamant, le saxophone, le disque 33 tours, le carillon mécanique, César Franck, le béton précontraint, le café en poudre, Georges Simenon, les emprunts à l'eau, Henri Michaud, le carbonate de soude à l'ammoniaque, Maurice Materlinck, la Bacchélite, René Magritte, l'anguille au vert, Tintin au Milou, Jacques Brel et les petites cellules grises d'Hercule Poirot. Eh bien, ça, ça s'appelle « Aimer la Belgique ». Et tout est de cet ordre, de quelqu'un qui a une bonne fourchette, mais vraiment pour déguster tout, y compris, en l'occurrence, la Belgique. Et c'est avec une grande ironie, en fait, qu'il commence par nous accabler pour finalement prendre tous les torts euh, pour lui et pour la France. Euh, rien que pour cette page, évidemment, ce livre mérite de bien circuler dans nos contrées. Les rencontres d'Edmond Morel